0: Porque todo funciona así, causa y efecto. Nuestro hoy es consecuencia de nuestras decisiones, de los retos que tomamos o dejamos pasar, de las luchas que decidimos afrontar, las relaciones que abrazamos o
1: dejamos ir. Estamos aquí para compartirnos experiencias, dudas, sueños, miedos, que nos detonan todos estos efectos secundarios.
0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este segundo episodio
1: de Efectos Secundarios Podcast, yo soy Mónica y yo soy Gaby y estamos súper contentas de seguir aquí con ustedes, de que nos escuchen, eh, con la intención de que esta comunidad se haga cada vez más grande, cada vez más unida y como dijimos en un principio, el objetivo es crecer, aprender juntos y aquí estamos con un tema muy padre, muy, muy extenso, muy intenso también, pero está increíble
0: que yo es. creo que podemos hacer 10 o 15 o 20 podcasts del, del mismo, más bien episodios del mismo tema, este, y por más que le estábamos buscando y buscando hacíamos y hacíamos y seguía saliendo muchísima información, entonces pues yo creo que eh, va a estar muy interesante
1: muy interesante, como les dijimos ahorita es acerca del amor propio y el amor propio es una relación muy íntima muy personal, es algo muy de tu corazón y que no es negociable ni canjeable con nada ni con nadie. Es una, una relación de crecimiento muy, como les dije ahorita, muy personal y muy íntima. Y el chiste es, bueno, no el chiste, sino el objetivo del amor propio o el concepto del amor propio es el que te aceptes a ti mismo, tal y como eres, con tus logros, con tus fallas, con tus, pues también tenemos muchas, este, cualidades, cualidades exactamente, entonces, eh, básicamente el amor propio, el, que, es, que, que es lo que tú tienes muy en tu interior, como, como les dije, en tu como corazón, persona. como persona, pues es lo que va a regir tus emociones y tu actuar. Y tus decisiones. ¿Tienes? tus decisiones en cómo, en cómo sorteas este, pues tu vida en general, ¿no?
0: ¿Crees tú, Gaby, que la gente realmente sepa eh, lo que es amor propio? Yo mucho tiempo no lo supe. ¿Tú crees que la gente sepa la profundidad de lo que es amor
1: propio? ¿Sabes que para el que, el, que lo hemos estado platicando mucho, que el amor propio, <coughs> perdón, no es nada más, ay, me amo, me pinto las uñas. Me amo, me voy a pintar. Me amo, me voy al spa. Y me amo y me compro. Y, o sea, y que el mundo gire. No. El amor propio es eh, verte a un espejo y, y es ver qué es lo que refleja ese espejo porque finalmente es lo que vas a reflejar a sí. diario y es lo que va a regir como dije tus emociones y tu actuar entonces eh, es, eh, lo que traes dentro es lo que vas a profesar y son los los pasos que vas a dar o no dar y pues así es o sea como te digo o sea es es tan transparente aunque alguna vez algunas veces no lo queramos, no lo queramos eh, transmitir así pero es bien claro cuando alguien carece, carece, carece de amor propio. de amor propio Fíjate, Gaby, que yo
0: eh, personalmente, uh -huh. ¿verdad?, el tema eh, del amor propio fue como todo un tema súper grande para mí porque realmente fue como un descubrimiento. Uh -huh. eh, yo tenía como muy eh, pensado o yo creía que el amor propio se trataba única y ex exclusivamente de, del, del aspecto físico de las personas. Este, y bueno, está ahorita sanche. creo que está súper de moda, como sí. decías en un principio, está muy de moda el tema del amor propio y sí te ponen muchas cosas que sí es importante darte tus gustos, que sí es importante ponerte bonita, que sí es importante hacer algo por sentirte tú mejor, pero sí definitivamente creo que va muchísimo más allá de lo que es nada más el aspecto físico,
1: ¿verdad? Va eh, conectado.
0: Creo que yo en lo personal, y yo creo que en muchas de las casas, no era como un tema de sobremesa. Vamos a hablar el día de hoy como familia <risa> este sobre el tema del amor propio. Entonces creo yo que al final, pues de, de cierta manera fuimos como creciendo eh, con un concepto erróneo. Simplemente yo creo que esas dos palabras, pues yo creo que yo nunca las escuché
1: de chiquita. No, y, y como dices tú? era Pues es que es un concepto prácticamente nuevo porque como dices tú o sea o nos educaron o crecimos con un con un patrón de de todo chico
0: y creo que todo estaba basado uh -huh. como en ciertos estándares de belleza uh -huh. verdad o estereotipos que te marcaban o que te regían eh, pues no sé probablemente el lugar donde vivías este, la cultura con la que creciste eh, la sociedad en la que te desenvolviste o te desarrollaste entonces creo yo eh, que es bien importante que empecemos a abordar como este tema de diferentes eh, formas, ¿verdad? Uh -huh. desde, desde diferentes perspectivas para que tanto nosotros que nos ha servido un chorro el estar investigando esto, como para la gente que nos está escuchando que se dé cuenta que son cosas distintas aunque tengan eh, que ver, ¿no? Que ver. Eh, claro. Todo este tipo de una relación.
1: Cosas. Claro.
0: Eh, creo que yo Conforme fui creciendo, eh, cuando estaba yo chiquita, cuando estaba yo chiquita, pues realmente, ¿cómo lo viví yo? Eh, yo, pues, me están viendo, ya, ya ven cuál es mi físico. Cuando yo estaba chiquita, era como, ¡ay, la, la, la niña güerita, blanquita, de ojos verdes! ¡Mira, pecosita! Y era de las que de verdad a mi mamá la paraban en el súper, este, para le puedo tocar los ojos. Ay, este, sí. Todas estas situaciones que inconscientemente se te van como quedando de que, ah, o sea, la gente dice que estás bonita, ¿verdad? Y si no Entonces estoy tú bonita? te ves y, y aparte de cierta uh -huh. manera es como, ah, entonces la gente como yo uh -huh. somos bonitas, ¿verdad? La gente que está con los ojos de color, la gente que está güerita, ah, pues
1: entonces somos más bonitas que los demás. No, y, y como dices tú, le das un valor erróneo. Ah, o sea, los que no están bonitos... Mm, o sea, sí, los no que vale, no son güeritos no, o de ojos ah, claros no son bonitos. Exactamente.
0: Sí. Así es. Entonces... Y, eh, digo, aparte, de que me acuerdo que decían tan bonita y tan berrinchuda, porque yo era bien berrinchuda cuando estaba chiquita, y te haces fea cuando, cuando claro. te enojas, y te haces fea, ¿verdad?, todas estas cosas. Entonces, sí. luego, bueno, pues esta, esta parte era cuando yo estaba chica, ¿verdad?, y luego ya, pues, en la adolescencia, más o menos seguía todo bajo el mismo contexto, ¿verdad?, era como que, ay, eres de las más bonitas del grupo de tus amigas. Y, uh -huh. este, yo realmente mi cuerpo era, creo que era normal, este... Era delgada, este, tenía todo donde tenía que estar. Sí. <risa> este, Muy pero sabes que algo que me llamaba mucho la atención era que, que eran puros comentarios externos, más yo no me sentía claro. como la gente me lo decía. Uh -huh. Obviamente en aquel momento yo uh -huh. lo sé, pero en aquel momento no me lo cuestionaba, o sea, no me preguntaba como que, ay, ¿y yo por qué me siento? E eso no pasaba como que dentro de mí, como que era nada más como que te vas de cierta manera como arrastrando. Y luego, pues obviamente ya cuando creces más y tienes otra vida, pues yo me casé y todo, eh, al final te empiezas a dar cuenta que las conversaciones son de los mismos temas. Exactamente. Y estás hablando del físico de las personas siempre, y estás hablando quién engordó, quién enflacó, estás hablando de, este, de, de quién anda mejor vestida, estás hablando de las dietas, estás hablando de Está todos súper estos súper Sí. También que sí. estás súper de moda. Sí, exactamente. Entonces... Eh, lo importante de esto es darte cuenta que realmente eh, tú no sabes lo que hay detrás de, de este tipo de cosas. Tú ves a alguien que de pronto engordó mucho o subió de peso y realmente no sabes lo que hay detrás de esa subida de peso como tampoco sabes lo que hay detrás de a lo mejor de cuando alguien está muy delgado. Exacto. Y es un comentario, digo, yo sé que a todos nos gusta que nos den piropos y que nos digan cosas bonitas, ¿verdad? Pero es un comentario muy común de decir, ay, qué bonita te ves, estás bien flaquita,
1: ¿verdad? Pero ¿cómo, cómo es el proceso de descubrir, o sea, de salirte de ese patrón, está está no, no es fácil. No, o porque sea, es te como, das cuenta? como que
0: vas ahí adentro de Ajá. o sea, como que... No, no no tenemos esa conciencia, nunca, sí. pues no nos enseñaron ni nos ponemos a detenernos y decir, a ver, uh, ¿esto qué es, sí, verdad? Amigo, y... Creo que creo que sí es un tema y yo creo que muchísima gente se va a sentir identificada con esto que estamos diciendo porque es una realidad, ¿verdad? Esto es una realidad. Eh, yo sí quisiera, como que decir, ¿qué pasaría si nos empezamos a, a ver desde un lado como más compasivo, ¿verdad? Como sí. más decir, tipo, bueno, oye, el típico, ay, todos los que están viendo el pellejito del brazo, bueno, este, no. pero ¿qué te parece que empieza a decir, bueno, mija, nomás que ya tienes 40 años, sí. ¿verdad? Ya pasaste por mil cosas, te salieron estrías porque probablemente tuviste la bendición de tener, de tener bebés, hijos, ¿verdad? Sí. Entonces, todas estas cosas y todas estas cuestiones, pues, son por algo, ¿verdad? Y entonces... Eh, como que tratarnos con un poquito más de cariño, más compasión, de ser como que menos estrictas con nosotros mismos. No sé, ¿cómo tú viviste esta parte
1: de, del amor propio en tu crecimiento? En mi crecimiento, mira, es, es, es muy, muy parecido, pero a mí me pasaba como que lo contrario. Porque yo era una niña sumamente delgada. O sea, no era delgadera, era flaca. Entonces era una escobita con las patitas flacas, pero, pero me costaba mucho trabajo cuando me decían, ¡ay, qué linda, qué bonita!
0: Dice yo, o sea,
1: ¿con, ¿a quién le están hablando? O sea, a mí me pasaba exactamente lo contrario. Y siempre era, ¡ay, la mejor amiga! Y ¡ay, la súper alegre! Y ¡ay, la que canta! Y ¡ay, la que baila! Y la que está en todas las actividades. Pero pero me costó mucho trabajo interiorizar y decir, ¡ay, ah, caray! O sea, realmente estábamos como que en la misma situación. De perspectivas de diferentes perspectivas. No te puedo decir que era la niña más fea del mundo, que tampoco, pero yo no me sentía... Probablemente me lo estaban diciendo. Exactamente. O sea, decía, ¿por qué? ¿Por qué me estás diciendo a mí? ¿Sabes? Y luego, otra que les podría compartir, porque espero que muchas se identifiquen conmigo, que fue yo creo que el, así el punto más... Obscuro. De mi amor propio fue cuando me convertí en mamá. Porque por más que te digan es la etapa más maravillosa, va a ser el éxtasis de tu vida. Es, eh, sí, estoy de acuerdo, pero no es así. O sea... No es la realidad. No es la realidad porque físicamente, creo que, que lo comparto porque creo que sí, las que las que tuvieron la fortuna de ser mamás o las que, las que tienen la fortuna, físicamente estás exhausta. Ya sabes que ni te ves, ni hueles, ni, ni, ni nada me queda. o no sea pa, no, Ya es, no, no eres dueña de ti. Ya no cruzado. eres dueña de ti, exactamente. O sea, ya mi persona la estoy compartiendo con alguien más. Ya me partí en dos. Y en el... el, el no deja de ser maravilloso, pero sí es un, es, un, es, un cambio. es un cambio drástico que nadie se espera. Porque como dices tú, ah, caray, o sea, esto esto ya no está donde estaba. Ah, y, sí, sí, sí. sí. Y es una realidad. Es una realidad. Eh, y por eso te digo, o sea, por más maravilloso que fue el, el, la, la experiencia, me costó mucho trabajo porque aparte tuve dos bebés muy seguiditos. Entonces tuve dos bebés... Dos pañales. No quiero hacer así la tragedia porque no fue. Uno sale porque sale. Entonces, yo me enfoqué en hacer la rutina como tiene que ser, el horario que tiene que ser. Como mamá nueva, ¿verdad? Quieres que nada se salga de control y yo aquí, papá, papá. Pa, pero me olvidé de ti. De mí. Ajá. O sea, me olvidé de mí. Deja tu... También físicamente, en un outfit de mamá que quieres que dure 10 años, pero no es correcto. Eh, pero ahí me ayudó mucho mi marido, por ejemplo. O sea, él fue que la verdad me tuvo una paciencia terrible porque yo estaba tan Perfecta. enfocada. Ajá. Perfecta. Sí, o sea, yo quería estar enfocada en hacer mi super horario para ser la supermamá, para que. Entonces, él me como que me alentaba mucho a ver. Este, ¿Por qué no te pones hoy algo así, más que más? No tan... Ah, pues sí, ¿verdad? Y, y entonces... Y también sacar temas que no fueran del bebé. Este... Pues piropearte como quiera. Claro. Tenerte mucha paciencia. Y porque... No lo dudo que él estaba pasando por la misma situación que yo. Claro, ¿verdad? también estaba como desconociendo entonces, a la mujer que es con sexto, la que se casó. Claro, y ya, y ya hay otro atrás, ya hay dos atrás que, que yo la quiero para mí. Y ya a esta pues verdad, ya... trae el chongo todos los días aquí, claro, trae la ojera hasta acá y entonces... pues es cierto, y claro. jocó. Sí, exactamente. O sea, la verdad, y son pañales y pañales. Y... O tus prioridades dan un vuelco tan rápido que sí se te olvida. Él, tú, a ver, lo estás haciendo bien este vamos a apapacharme, o sea, no, porque estás tan dividida emocionalmente, emocionalmente sí. que pues el físico. Sí, no, se pierde. Se pierde. se pierde, se
0: pierde, yo creo que se pierde tanto como cuando eres mamá, como muy probablemente cuando emprendes en algún proyecto, claro. que no tienes chance de nada, uh -huh. cuando llegas a tener algún tipo de incidente en tu vida o alguna tragedia en tu vida, que empiezas a perder como... Como esta esencia tuya, ¿no? Sí. Y aparte, si le sumamos lo que dijimos en un principio, de que realmente eh, no nos enseñaron ni nunca fuimos conscientes de este tema, pues obviamente no es parte de... Es como parte de seguir fluyendo en la vida conforme te van pasando y vas eh, pasando etapas, ¿verdad? Uh -huh. Pero realmente no tenemos esa otra parte consciente. Porque sí. siempre fue... Eh, fíjate que a mí me pasaba mucho que, por ejemplo, en mi casa... Eh, nosotros somos seis hermanos y mis papás, gracias a Dios, vivos, ¿verdad? Entonces, este, mis papás siempre fueron, ellos siempre, hasta la fecha, siempre han dado todo por, por, todos, por todos sus hijos, ¿verdad? Pero yo me acuerdo que si era, por ejemplo, íbamos a un restaurante y entonces mi papá pedía una ensalada y decía que al cabo alguien más, alguien de tus hermanos va a dejar la comida y entonces yo me lo como. Y, y entonces esa parte, pues, era, obviamente, para él resultaba y tenía razón, porque uh -huh. mis hermanos son hermanos, pero era una realidad. <risa> o sea, ellos llegaban y pedían el plato más grande sí. al restaurante y terminaban que no se, lo, no se lo comían, ¿verdad? Entonces, era una parte de él, de cómo ser, pero inconscientemente era como que, ah, ok, entonces el papá no pide y, y, y se come lo que los... O sea, el papá es al último. Ah, ok. Es como inconsciente, ¿verdad? Eso claro, que, como que quede claro. bien claro porque nada lo hacemos con esta conciencia. Siempre hay un porqué, pero Exacto. inconscientemente las personas a tu alrededor lo empiezan como a, a digerir de diferente manera. Y, por ejemplo, mi mamá Ajá. era lo mismo, por ejemplo, en la casa. Era la típica que ella se va a sentar al final de todos y va a comer probablemente ya frío, uh -huh. ¿verdad? Y entonces todos ya se sirvieron y lo mamá, unas tortillas, ¿no? así ah, sí, lo, oye, la coca, ¿no? Oye, entonces la mamá termina el último, entonces inconscientemente es lo mismo, entonces uno como mamá, uno como mujer también, pues entonces empiezas como, bueno, no, primero los demás y al último yo, primero los demás y al último yo. Entonces creo que eso también es parte de la cultura en la que vivimos. Sí. Yo creo que más en México, la verdad es que desconozco sí. cómo es en otras culturas. Platíquenos
1: cómo es en otras culturas porque queremos saber. Exactamente,
0: pongan sus comentarios porque creemos que eso <ríe> sí. sucede mucho este, y, y, y todo
1: es en nuestra inconsciencia, o sea, todo es de manera este, no consciente, ¿verdad?, eso me hace regresar, por ejemplo, a lo que te decía de, de mi marido y como que, porque híjole, es que son tu amor propio sube y baja de acuerdo a la etapa en lo que estamos en la etapa en donde estás pues vas creciendo eh, vas desarrollando ciertas habilidades, seguridades o inseguridades pero el tener a alguien a lo que voy es que en una pareja también es muy dar y recibir. Entonces, estar muy consciente de qué es lo que tengo adentro para yo poder... Dar. Dar y poder este, alentar al que está conmigo, a mi compañero, amiga, esposo, lo que quieras, ¿verdad? Es... Y ahí entra, perdón, pero ahí entra como
0: cuál es el valor que tú misma te estás dando, cuál es el sí. reconocimiento que tú tienes, porque si tú no lo tienes por ti mismo, pues obviamente, y muy probablemente las personas, deja tú, por más que te alienten y por más que te lo digan, si tú no, no te lo, lo crees y no te lo has reconocido, nunca lo vas a creer y no, no te vas a dar como ese valor, ¿no? Exacto. Yo estaba pensando mucho en cómo, cómo influye la sociedad en todas estas Híjole. en todas estas decisiones que sí. ya tocamos un poquito obviamente esta parte, pero a mí en lo personal <risa> otra, otra vez <risa> Mónica con sus ejemplos pero sí me, fíjate que estaba haciendo todo esto y sí se me vinieron así como súper rápido, dos cositas que, que se me quedaron como muy grabadas en una ocasión ya hace varios años me invitan a una fiesta de cumpleaños uh -huh. de una persona, de una amiga y yo en ese momento la verdad es que estaba atravesando como un momento de este, igual no estaba tan contenta con mi cuerpo y físico, ¿verdad? Y eh, no tenía mi, mi situación económica no era la mejor. Uh -huh. Entonces, realmente yo no tenía como muchos outfits para, para poderme estar presentando ni estar a la moda como todas mis amigas estaban siempre a la moda. Entonces, batallé demasiado para buscar qué me iba a poner porque yo sabía que esa fiesta pues todas iban a ir, digo, no era súper arreglada, pero sí... Yo sabía que todas iban a ir bonitas, arregladas, ¿verdad? Entonces, bueno, por fin logró, y me acuerdo que se, se, se acababa de terminar el invierno y estábamos en primavera, ¿verdad? Y entonces llego yo y me acuerdo, y te digo, ¿en qué momento? Pero bueno, en ese momento yo decidí que lo que me puse fue, era una, playa, una blusita de manga larga, Ajá. de cuello de tortuga, pero súper delgadita. O sea, era de invierno por la tortuga y Ajá. la manga larga, pero era como una licrita muy delgada y no me acuerdo, algo más traía No me acuerdo qué bien. Y me acuerdo que llego y obviamente hay una persona que friega, es tipo, güey, este, tienes frío, ya se acabó el invierno, o sea, ¿en qué momento? Güey, me dice así, o sea, si de claro. por sí llegué con mucho sacrificio a la fiesta y tipo, ¿dónde me siento y dónde estoy más a gusto? Porque yo ya venía que no me sentía a gusto conmigo misma, malamente, pero pues así era, ¿verdad?
1: Y luego esto y, y o sea, me dice así. Híjole, tienes me que tener, así. bueno, no tienes, tenemos que ser muy compasivos o sea, tenemos que estar bien conscientes de que tu realidad no es la realidad de otros que tu situación como dices tú, ni física, ni económica es igual a la de los demás, entonces hay que tener mucho, mucho cuidado bien. con, los, ¿Con, los, con comentarios. los comentarios, porque no sabes a lo mejor como dices tú, inconsciente, pero sí, pues ya sí, la eres. sí, sí, ya sí, obvio no fue con maldad ¿y ahora pero... vuelve a sacar? pues sí, ¿verdad? O sea, y no, poco... sea pues cuando había otra y
0: ahora que me pongo o sea. ¿Alguien que me preste? Sí, o sea, sí, claro. pues claro, porque si, si te afecta de cierta manera, ¿verdad? Cuando no tienes tu eh, autoestima y tu, tu amor propio como bien cimentado. Y la otra fue eh, hace, pues yo creo que fue el año pasado, que empiezo yo con esta onda de voy a hacer TikToks de acuerdo a mi página como psicóloga y life Ajá. coach. Este. Y la, la verdad es que como era un tema nuevo y más para las generaciones de nosotros, los TikToks, pues nosotros oíamos que los niños hacían TikToks y que todos se la pasaban bailando y cantando y haciendo este, bromas y tontería sí. y media en el TikTok. Entonces yo empiezo a hacer, pero eran puros, eran, eran como puros videos con información Ajá. de, sí, de lo que a mí me interesaba Síganlo. y este algunos como motivacionales, Así, uh -huh. bueno, pues empecé a subir y a subir, y yo, híjole, bueno, me tardaba años en grabar cada uno, a mí lo que me importaba era como la información que yo estaba dando uh -huh. en él, en el ¿verdad? Y luego, por ejemplo, de repente me decían mis hijos, mamá, ¿por qué siempre traes como cara de triste? Y lo digo, ay, sí es cierto, o sea, empiezo como tratando de ser como muy compasiva, pero realmente estaba proyectando como tristeza en lo que decía, bueno. Fui cambiando ahí según yo, haciéndome mejor. Y un día llego a casa de, de, de unos amigos. Este, y entonces, oye, fíjate que estoy he visto tus TikToks y que bien padres y que te felicito y no sé qué. Y entonces dice la amiga, oye, ¿sabes qué te voy a sugerir? Que te hagas la cámara más para atrás. Porque te ves como muy narizona y yo. <risa> yo sé este, que también no lo hizo este. por, por cero. Y la verdad es que me dio risa. O sea, este. porque. Porque no, porque no sabía, yo sabía que ella no lo estaba diciendo en mal, ¿verdad? Exacto. Entonces, este, esa parte, estos dos ejemplos, es como luego, ¿cómo se soluciona? Pues es, hace cuenta el trabajo interno que uh -huh. tenemos que hacer uno, cada uno de nosotros, uh -huh. porque al final, pues no le vas a estar dando el gusto a las demás personas. Es, es darte cuenta que es un trabajo 100% interno. Porque ni le vas a estar reclamando a la gente, ni te vas a estar enemistando, y al final, de cierta manera, te ayudan a que claro. tú sola empieces a decir, bueno, eh, ¿qué es lo que estoy haciendo para yo estarme sintiendo así? ¿Por qué me incomodó tanto esto que, que, que me comentaron y por qué
1: me hizo sentir mal? Entonces, es en donde empieza como que todo ese trabajo propio. Sí, porque te das, o sea, tus, tus emociones o tus sentimientos cuando despiertes dices, ah, caray aparte no quiero ser así, o sea, yo quiero sí, ¿no? alentar mm -hmm. y quiero, entonces ¿qué necesito? Pues lo, regresamos a lo mismo así es, dar y recibir no nada más es recibir, también hay que dar entonces para dar necesitas alimentarte de ¿sabes qué? Este, yo
0: yo me di cuenta, definitivamente uh -huh. me di cuenta que yo estaba como, como con mi baja autoestima. Uh -huh. Que ahorita que yo quisiera que tú nos explicaras eh, cuál es la diferencia Ay, entre, sí entre autoestima sí. y, y, y amor, y amor propio, propio. Porque creo que puede ser algo confuso sí, de cierta manera. Sí. Pero fíjate que eso último que acabas de decir eh, me llamó mucho la atención. Porque en esta última certificación que tuve de las emociones de terapia Insight. Vero Marcos, inscríbanse. Este, esta manera es totalmente de las emociones, ¿verdad? Creo que ya se los había comentado en otra ocasión, pero ella inicia toda esta certificación eh, alentándote a que hagas un detox en todas las áreas de tu vida. Okay. Obviamente en la certificación se trataba de que fuera todo más estricto para que uno aprendiera a hacerlo y luego poderlo transmitir, ¿verdad? Pero era detox de todo, y no puedes ver novelas, y no puedes ver películas, y que las series de los narcos, y que eh, qué música escuchas, y, y yo todo eso, yo decía, ¡ay, qué exagerada! O sea, yo decía, en serio, yo <risa> decía, que sí y que si tu mamá no sé qué, pues tampoco vayas con tu mamá, o sea, eran un chorro de cosas que yo decía, ¡ay, qué exagerada! O sea, uh -huh. ella se está yendo al extremo, ¿verdad? Entonces yo empezaba a hacer unas cosas sí, otras cosas no. Continúa obviamente la certificación y entonces empezamos a ver lo que hacen todo este tipo, o sea, ¿cuál es, cuál es el resultado de toda esta parte de la toxicidad uh
1: -huh. y toda
0: esta parte de cómo funcionan tus pensamientos para tus reacciones y para tu vida en general, ¿verdad? Entonces ahí fue donde dije que... O sea, y yo viendo la serie de La Reina del Sur tres veces
1: y viendo, o sea, ¿en qué momento? <risa> o sea, ¿De qué estoy alimentando? Exactamente. Finalmente, si no te aporta, no lo tomes, déjalo. No, pero era algo que, eh, el reggaetón, o sea, sí. Oh my god. todo lo que estás sí. escuchando todo sí. el
0: tiempo, entonces es bien importante para que nos digas ahorita eso, pero ¿qué tan importante viene siendo cómo alimentas tus pensamientos? Porque de verdad que es algo que son... Este, se me fue la palabra. ¿Ves cómo les decía? que sí. Se me van las palabras. Pero los pensamientos no los puedes detener. O sea, no okay. hay manera de que tú trabajes en detener tus pensamientos. No existe. O sea, eso no existe. Los pensamientos van bien. Entran, salen, entran, salen. Pero, pues ahí está en... Cuando te quedas dentro de un pensamiento, ¿verdad? Ahí es en donde empiezas a actuar a lo mejor de mala manera o de, o de buena, buena manera, manera. De la manera correcta o incorrecta. Y... Si te, tú te, te quedas como posesionado o posicionado en un pensamiento negativo, negativo que traes como alimentado de lo que lees, lo que ves, los chismes, las críticas, todo esto, pues obviamente tu manera de, de comportarte o
1: de llevar tu vida, pues se va a ir como para otro ladito, ¿no? Sí, porque es bien fácil estar acostumbrado a ver, escuchar. Y muchas veces es por, por cultura familiar. Sí, eh. sí, totalmente, totalmente. Este, ver, escuchar ciertas cosas y luego conoces algo nuevo y dices, ay, esto me gusta. Ay, no sé, algún tipo de música, aprender a, a, a no sé, a, a que te dé gusto, te, eh, eh, que te empiece el gusto por leer o por ver documentales, no sé, ¿verdad? Pero son, son las cosas a las que te tienes, o que, qué padre que te expongas, no que te tengas, pero que, qué padre que te expongas a cosas nuevas para que te des cuenta que a lo mejor va a despertar un gusto o una pasión a algo que desconocido. Así el chiste es. es... Y que te va a dejar cosas buenas. Que te va a dejar cosas buenas y te va a alimentar. Así es. O sea, ahorita lo que estabas diciendo, la diferencia entre la autoestima sí, y... Sí, platícanos, porque yo la verdad es que propio. también lo sentí así. Y dije, probablemente mucha gente sí. vaya a estar confundida también. Sí, voy a intentar, este porque yo también le daba vueltas. A ver, que me quede a mí claro primero para poderlo yo expresar. El autoestima es el valor que tú le otorgas a los éxitos o fracasos en tu trabajo, en tu familia, eh, en las cosas que, que realizas todos los días. Pero tú le das ese valor. Pero el amor propio, ese ya es... Ay, es que como... Quiero, quiero expresarlo de la manera correcta porque... Como el lo amor propio como lo sí, filiste, porque ¿no de lo verdad, hay? porque, por ejemplo, dice, el amor propio va un paso un poquito más allá de la autoestima. Es aceptarte a ti incondicionalmente. Es aceptarte con tus errores. Perdonarte. Eh, es, es un proceso muy, muy, muy de interiorización, y de aceptar que es como dices tú, que me estorba, que me sirve, que, o sea, es un ah. trabajo muy íntimo y muy personal y muy del corazón, como lo decíamos, que te va a dar las herramientas para que tu autoestima, o sea, que le des el valor correcto a lo que tú realizas. Si yo mi autoestima está, está sana, pues el valor que yo le voy a dar a mi trabajo va a ser es como, un resultado. es como un resultado, pero como que es un balance. ¿No traes por ahí una frase que me dijiste de, Ay, sí, está de la autoestima que danza? Sí, dice, se los voy a leer porque quiero que, 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 que quede el contexto claro. claro. Sí, pensemos que la autoestima es una danza con tu amor propio, pertenecen juntos y en armonía, sin distorsiones y sin ruidos ajenos. Es una danza en la que tú marcas el ritmo y decides cómo inicia y cómo y cuándo se da el último son. O sea, es sí. como es como un equilibrio. Está muy padre, sí, pues van de la mano sí, totalmente. Y claro. entonces qué padre que tu amor propio lleve una relación sana con tu autoestima, porque van a bailar al mismo ritmo y vas a y vas a poder llevarlo a donde tú quieras y vas a poder aportar cosas también positivas claro. y e identificar las positivas que puedes tú tomar de los demás o desechar las que no te sirven las que te son tóxicas las que te estorban ¿te ha pasado ¿No? que estás que, que, que vives esa parte como
0: que muy muy de cerca el, el no sé, vas a algún lugar o la manera en la que las demás personas te, te incluyen perciben. Ah. O, no tanto te perciben ¿Te has puesto a pensar, por ejemplo, no sé, a lo mejor de, de repente vas como a una reunión y, y de repente sales y dices, ¿ya te fijaste que, que se la pasó quejándose? ¿Ya te fijaste? Que? O sea, y, y a veces
1: no nos damos cuenta que nosotros también lo hacemos. Mucho cuidado porque eso ya es, ya es exceso de amor propio. ¿eh? Sí, también. El exceso de amor propio es un límite, híjole, bien delgadito, porque, pero yo creo que eso
0: entra más como en la presunción y cuando estás hablando nada más de todas las cosas que, que puedes hacer. ¿O
1: crees que también el, el quejarte? No, ¿verdad? No, no es quejarte. Yo creo que sí, tienes razón. Porque una cosa es quejarte y estar no estar, no estar ¿cómo se llama? Eh, conforme con tu vida, supon uh -huh. tú. Uh -huh. O con tus amigos. Bueno, pues, que estás haciendo aquí? Cámbialo, ¿verdad? Claro. No te quejes si no lo sí. vas a resolver. Así es. Bueno, pero es muy diferente a que... Eh, ay, ¿cuál, es el, ¿cuál es el concepto que eres llegas a ser eh, um, cuando tienes exceso de, de amor propio? ¿soberbia? no, narcisismo, narcisismo. Sí. y una persona narcisista <risa> lo que pasa es que no está todo está mal nadie está vale eh, es suficiente. nadie es suficiente en el trabajo nada está bien hecho porque yo no lo hice quiero que me pongan atención a mí eh, estar ah, eh, necesito que me aluden todo el tiempo o sea eh, tampoco hay que tener muchísimo sí, cuidado hay, ten, tienes que estar muy equilibrado porque
0: eh, también no está padre la gente que se vuelve como tóxica por, Ajá, por enojo perdón. por quejas o demás o por lo que tú estás diciendo, ¿verdad? Claro. Es que yo fui, me compré, hice y viajé, y fui, entonces es como que, o todos, tú nunca sabes nada, tú siempre estás mal, entonces creo que, está
1: que, rico tu arroz, pero el mío está más rico, más rico, o sea, sí, sí pasa, sí, claro, pero, wow. obviamente, obviamente, sí, sí, y es muy desgastante, y no eres agradable, y sabes que, <risa> que yo creo
0: que ahí, Gaby, no sé si pudiéramos meter un poquito el tema de los límites, dentro uh -huh. de esto, Híjole, porque, ya te digo que es una rayita, es,
1: si uno, Super
0: obviamente, quiero como entrar en contexto, uh -huh. el amor propio se basa en también en tener límites, ¿verdad? Okay. Límites propios uh -huh. y límites hacia las demás personas, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, yo creo que yo me salté esa clase cuando estaba chiquita. <risa> nunca fui a la clase de los límites porque no, no sé, nunca supe ni qué eran ni cómo se manejaban, ni las consecuencias, ni nada, hasta que me estuve topando y topando y cayendo sí. y levantando y demás, ¿verdad? Pero sí creo que eh, es importante la, es, esta parte de decir, ¿sabes qué? De una manera obviamente muy educada, pero tengo que aprender a, a poner límites con las personas que de cierta manera me están metiendo en cierta incomodidad y también los límites que uno se pone simplemente, yo por ejemplo, yo me di cuenta que yo era una persona que siempre tenía que ir a todo mundo, o sea, ahí fue donde poco a poco me fui dando cuenta y dije, o sea, mi autoestima está hasta el suelo, ¿verdad? Porque yo tengo que aceptar y ya ahorita, ¿a qué hora? No, ya ahorita, y, o sea, todo el tiempo yo no me saltaba a ninguna reunión, ninguna nada, este, iba a todos lados y ahí te va, fíjate, lo que descubrí que se me hace que es lo más importante para las personas que sean como yo, sí. porque yo sé que tú no eres así, <risa> o qué? no tanto como yo, en este aspecto, Ajá. ¿verdad? Eh, yo no me ponía límites de nada de eso, pero te digo, yo ahí me di cuenta que lo que pasa es que yo no podía decir que no a nada, porque yo no, yo no quería que la gente me dijera a mí que no. Ok, ok. Yo sabía que cuando a mí alguien me decía que no, me hacía el feo o no me invitaban, yo, yo, yo me sentía herida. Entonces uh -huh. yo decía, ah, entonces yo no le puedo decir tampoco a nadie que no, porque uh -huh. entonces esa persona se siente herida y luego tampoco me invitan a mí. Entonces okay. era así como, como un círculo y ahí fue donde dije tipo... ¿Cómo? Uh -huh. Pero nunca lo había entendido así, sí. yo nomás decía, ¿pero por qué? ¿Por qué las otras personas no son así? Porque yo sí si soy así, yo decía, ay, estoy súper insegura, yo creo que por eso a mí esas cosas me... Entonces, qué importante es darte cuenta que es algo súper común y que yo creo que a muchísimas de las, gentes que nos, de las sí. personas que nos estén escuchando se van a sentir identificadas en, en los diferentes personajes, por decirlo, ¿verdad? O vidas, este... Porque sí es bien importante darte cuenta para que tú en ese momento, que fue lo que yo empecé a hacer, ¿verdad? Yo dije, bueno, ok, ¿cómo voy a manejar esto? O sea, yo ya no puedo estar eh, yendo a los lugares, aunque no tenga ganas. Exacto. Y yo ya no puedo estar yendo a los lugares en donde ya sé que voy a ir a tomar y me voy a desvelar y al otro día... Entonces, yo no tenía límites para mí misma tampoco con tal de, ¿verdad? Okay. Entonces, es importante, ¿qué es lo que yo hice? Pues, obviamente, con todo esto que ya tenía yo, todo este trabajo que había empezado a hacer y que nada más son como foquitos que se te van dices, ¡Ah! ¡Con razón! ¿Verdad? Este... Y lo practicas, dices. Y exactamente. The eso es, quiso. empezarlo a practicar claro. y decir, eh, oye, Mónica, ¿no te quieres venir a echar un café? Y es tipo, ok. okay. No es, sí, ¿a qué horas? No, es tipo... A ver, bueno, ok, tengo que tomar un café, me están invitando, pero lo tengo que llevar al niño y regresar. No sé, ¿verdad? Todas las actividades que tienes, de pronto te das cuenta que dejaste todo a un lado con tal de estar ahí. Exacto. Y es más, había veces que estás ahí y dices, ¿por qué vine? O sea, ¿por qué hubiera estado dormida o mira, dejé al niño para acá o a la criatura por allá y, y no yo no. estoy aquí con este chisme que ya me lo sé y que ni voy a hacer nada y que ni me importa <risa> ni me interesa.
1: Pero es una manera sí es de
0: empezar contento. a estar como bien consciente de tus decisiones y al otro día es tipo,
1: bien.
0: Sí, son pues, decisiones.
1: O sea, no fui, no son, me desvelé, no tomé. No son límites, ale... como claro. tú, son límites. Oye... Por ejemplo, ese tipo de límites o de creer, o de este, pertenecer. pertenecer. Bueno, pues sí es la palabra, ¿no? Sí. pertenecer o estar. Estar donde se supone que debes de estar porque te está invitando cuál o cual, o cual, o cual. Qué grueso, porque en los, ahorita en las redes es, un, es como que un patrón de todos tenemos que pertenecer, todos tenemos que tener... Todos tenemos, o sea, todo es, para mí es muy hueco o muy materialista o muy, no sé cómo explicarlo. O sea, las redes están La re bombardeando que mucho es, ese es, es, rollo.
0: A nosotros, hace ratito antes de que empezáramos, está, estábamos platicando con el equipo y, este, y estábamos hablando de esa parte, cómo a nosotros no nos había tocado para nada, para nada, nada de lo que, por ejemplo, nuestros hijos... Y nuestros hijos ya están de cierta manera grandecitos, yeah. ¿verdad? Pero todos los, los niños que están ahorita apenas como creciendo, que, que nacen, casi creo que salen así de la mamá y les ponen el, el celular el en un lado para que la criatura no llore, ¿verdad? O sea, sí. este, ellos ya están creciendo con todo eso. Nosotros, yo creo que es gracias a Dios todavía que no hemos tenido, terminado de entender no. las, los sí. beneficios sino que estamos como en esa adaptación nosotros a uh -huh. nuestra edad, ¿verdad? Y supongo que a muchísimas mamás y mujeres les pasa... Esta situación igual con sus hijos, ¿verdad? Sí. Pero sí creo que es un tema súper importante porque en el caso de las niñas más, creo uh -huh. que también, obviamente de los hombres también, pero están viendo en estas redes sociales y en Instagram y en Facebook y en TikTok pura perfección. Sí. Este, que no es real. Que no es real. Y están viendo, no sé, el 10% de la vida de las personas y, y, y están todo el tiempo a ver si ya pusieron más historias y a ver si ya... Y no es así, piensan que la que sale siempre riéndose y es súper platicadora, que siempre está así, y a mí me llama mucho la atención porque le hacen preguntas como que, oye, ¿y siempre estás de buenas? O sea, la gente realmente cree, y ella así como, <risa> no. Tu casa no está? siempre
1: está limpia, impecable. No. Y es tipo,
0: no, no es así, <risa> pero fíjate cómo, no, o sea, no, la gente no se está dando cuenta, y a lo mejor nosotros también nos puede pasar en muchísimas sí, cosas claro. y en muchas o, o, este, ocasiones, que no nos estamos dando cuenta de que esto no es real y existen un millón de filtros y de aplicaciones en el que te quitan la celulitis, las estrías, te ponen el abdomen, la, la boca así, el pelo perfecto, o sea, <risa> la traías arrugada a la playera y te la plancha la aplicación, aparte que son 300 mil millones de tomas y, y están elegidas y están claro, escogidas, claro. y eso no está en el radar, pues de las chavas, ¿verdad?, y de los chavos que están ahorita, y están tratando de, de, de seguir como esta perfección que realmente no existe y ellas tratan de ser, y, y su amor propio, pues, y su autoestima, pues, baja y claro. baja porque ella se toma la foto en el bikini en la no playa así, y se ve ¿no? la celulitis aquí y dice, ay, porque yo no puedo. Claro, yo estoy mal, yo no soy perfecta. Y utilizan no, algo. todos esos filtros para verse igual de perfectas que las que ellas están viendo y al final... Eh, dicen, porque no sé, pero he escuchado que dicen que hay aplicaciones que, que no sé, ¿verdad? Pues te quitan todo aquí y lo te ponen, te quedan más chaparritos, tipo, ay, o más alta y de repente por alguna razón la ves en el aeropuerto que como si bajáramos tanto, pero la ves en algún lado y dices, ay, yo pensé que esta chava era más alta o vienen a dar una conferencia y dices... Oye, qué distinta. Uh -huh. Igual nosotros mismos. Uh -huh. Y las niñas y los chavos, creo que los chavos no, no sé. No, la verdad no, es que no es sé serio. si utilizan
1: tanto ese tipo de cosas. Sí, si por, por experiencia de que tengo, tú también tienes puros sí. hombres, no, no la tenemos. Pero las niñas siempre la están niña, buscando sí.
0: como los filtros para, para verse mejor y sí. al final, pues cuando ellas eh, te ves en el espejo, pues obviamente dices, Ay, pues no es la misma que...
1: Híjole, qué importante es este tener estas platiquitas así con es, los chavos así eh, porque finalmente como dicen, lo bonito se te quita o lo, no sé, verdad del típico, ay <risa> que me da mucha risa, el verbo me tacarita esta carita puras, puras cosas sin, muy huecas pues que realmente no te no, no te, pues no, no te y, no, y no te hacen crear una personalidad fuerte y segura y que se ame y, y, que, y que, o sea, regreso a lo mismo, que aporte. Así es.
0: Yo creo que de eso podemos decir nada más que como sugerencia, ¿verdad? Eh, que, que hagas como un detox también de tus sí. redes sociales y vayas viendo quiénes son esas personas a las que tú sigues, que, que te generan, si te generan así como esta ansiedad de, ching, yo quisiera tener eso, yo quisiera esa bolsa, y quisiera esas niñas perfectas, y quisiera ese marido no sé qué, y quisiera... Entonces creo yo que... Como sugerencia, ¿verdad? Que empezaran y decir, a ver, ¿cuáles son esas personas que me inspiran uh -huh, a ser mejor o a crear uh -huh. una mejor versión de. Pero incluyéndonos nosotros. Ah, claro. ¿Verdad? Obviamente no, obviamente no es nada más las muchachas o los niños y las no, niñas, ¿verdad? Sino es desde nosotros cuáles son el tipo de redes que estamos consumiendo, ¿verdad? Sí. Y qué nos están provocando. Creo que como sugerencia pudiera ser algo bueno también. Sí.
1: Y tenemos por aquí unas, unas, este.
0: ¿Ejercicios?
1: ¿Ejercicios? Para... Para compartirles. Para compartirles para poder enriquecer o hacer crecer nuestro amor propio. Eh, yo lo tengo aquí muy claro que son para adultos, pero no sé si, si, si se puedan crear versiones para,
0: para no, chavos, para que no, no digo quiera. pues sí, al final yo creo que la persona, aunque sea un chavito o una chavita que esté pasando por todos estos, a lo mejor ejemplos que dijimos uh -huh, y que se, se hayan uh -huh. sentido identificadas o identificados, ¿verdad? Este, Yo creo que perfectamente bien pueden intentar hacer algo por este tema, de decir, híjole, ¿sabes qué? Yo no me he puesto a pensar en eso, pero yo creo que sí, sí es importante que tome como cartas en el asunto o a lo mejor la mamá lo va a escuchar y le va a tratar de, claro. de, de complementar con, con,
1: la, con la hija, con ¿verdad? La hija. Este, Igual y nos compartes. ¿Las tuyas? ¿Qué pusiste, qué pusiste? ¿Qué pusiste? Este, A mí una que me encantó es hacer una carta a tu yo del pasado. Eso se me hizo así súper, súper con mucho poder. Este, porque es algo una inter interiorización bien, que finalmente va a florecer tu sinceridad a, claro. a todo lo que da, porque ahí, ahí en tu yo del pasado es donde es como un niño interior es un niño interior en donde se sembraron muchas semillitas que o se quedaron estancadas o crecieron de más o se pudrieron porque o se quedaron ahí sin crecer sin crecer exactamente entonces es como un, un, un escribir escribir qué le quiere qué le quisieras decir a tu yo del pasado a tu niño interior qué qué, qué le puedes cómo lo puedes alentar eh, el perdonarte que hiciste, que no hice. Um, esa, esa actividad a mí me. Yo me le digo, oye, yo ahorita que dijiste eso y que hablamos del niño interior, que
0: obviamente ese va a ser un tema muy completo muy en cómodo. otro episodio, pero yo, por ejemplo, le digo mucho a, a mis hijos: tipo, imagínate que de repente te encontraras a un mini Manuel o un mini Ay. Emiliano ahí, y que te diría, oye, y con todo eso que llegaste a hacer cuando estabas chico, ¿qué, ¿Qué? ¿qué hiciste? ¿Cómo seguiste, verdad? ¿Y qué le vamos a decir? ¿Verdad? Entonces es parte de lo mismo, ¿verdad? Afrontar. Exactamente. Bueno, ahora digo yo uno, sí. eh, los diálogos internos. Diálogos internos es cómo nos hablamos nosotros mismos, eh, eh, tratar de ser conscientes de cómo es que nos tratamos nosotros y nos equivocamos, cómo nos hablamos, este, nos decimos cosas feas y te ves al espejo ah, okay. en un día malo, uh -huh. que no amaneces así como toda sonriente y fresca, ¿verdad? Es, ¿cómo, ¿Cómo te dices? Tipo, hoy amanecí llena de bolsas, ojerosa. Con... Ay, yo traigo una espina. ¿Cómo te hablas? Tus diálogos internos, esos son, ¿verdad? ¿Cómo te hablas?
1: O sea, puedes decir, hoy no amanecí tan mal. O sea, tipo así. O sea, echarte porras. Es echarte porras y decir, déjame de arreglo. ¿Me explico? Déjame, de me
0: meto a bañar y déjame, me pongo para que mi autoestima vaya subiendo. ¿Por qué? Porque al final, pues, hoy no tengo un buen día. Me explico, pues sí, hoy no tengo un buen día y ¿sabes qué? Que no pasa nada si hoy no tengo un buen día. Entonces, eso es importante porque volvemos a que ya se nos está acabando casi el tiempo y sí. ya no podemos seguir tanto con esto, pero lo que decías tú de, de tener como muy claras esas partes que a lo mejor no estamos muy bien, pero que todos los días podemos hacer algo nuevo y podemos Exacto. hacer algo como para mejorar, sí. ¿verdad? Entonces,
1: pues como... Cuidarnos a nosotros mismos. Bueno, una de, de un, otra herramienta que me topé que también me encantó, es darte tiempo a ti. Eh, muchas ya mujeres adultas y hombres adultos, todas las personas adultas generalmente nos estamos, como ya lo comentamos, comentamos nos, nos entregamos mucho al trabajo o nos entregamos a nuestros proyectos o nos entregamos mucho a, a tu casa y te olvidas de darte tiempo para ti. Y no significa, como lo dije en un principio, ay, me voy a ir en spa todo el día. O pues sea, a lo mejor, ¿verdad? Puede ser. Pero es más bien un tiempo para, no para sé, conectarte para conectarte, contigo. estar, que si te gusta estar en silencio, tomarte un café, irte a tomar el té que te gusta, a lo mejor un corte de pelo, o a lo mejor no hacer nada, pero que sea tu tiempo, tu tiempo. para ti y que lo disfrutes como a ti se te dé la gana. Es. Otra es eh,
0: identificar esas personas que están a tu alrededor,
1: ¿De nuevo? familiares,
0: uh -huh. amigas, este, todo, ¿verdad? Las personas que están a tu alrededor y que de cierta manera te causan un poquito de conflicto en ocasiones, eh, que sientes de pronto comentarios como convivientes o sí, incómodos, ponerte a pensar en si realmente para ti eso es bueno y si no es bueno irle como, como bajando esa, este, pues esas, esos tiempos o esas maneras de estar de estar conviviendo con esas personas que al final te, te, te drenan o te bajan un poco como tu energía o te hacen sentir mal, que
1: no te ayuda, ¿verdad? Ok, otra también, que es la última que yo tengo, que también está este, muy padre, es dar, el dar está en el, o sea, el, ¿cómo es? El recibir está en dar, o el dar está en recibir, el dominio. Ajá. Bueno, entonces... Si tú estás buscando tener, a lo mejor ahí entraría mucho la autoestima, que tú estés bien con lo que estás haciendo, con lo que estás haciendo, puedes, no sé, eh, para enriquecerte, eh, tomar alguna actividad en tu comunidad, involucrarte en alguna este, asociación que tengas ahí por ahí por tu, por tu pueblo o por tu ciudad en la que puedas aportar, en la que puedas, este, trabajar en pro de, de algún, pues sí, de de algo positivo. Por ejemplo, aquí en Piedras Negras tenemos un problema muy serio de migrantes este entonces no estar consciente levantar tus antenitas estar consciente de en qué de cómo está tu comunidad en dónde vives y cómo puedes aportar a eso está muy padre eh, inscribirte en algo al final que eso es como hacer algo.
0: cuando haces algo bueno por los demás obviamente al final de verdad que, que sí, sí, sí te es sube muy satisfactorio. o sea sí te suma entonces eh, sí es importante eso este ¿Qué más? Yo tenía el ser muy agradecidos, creo que Ay, es súper, súper sí. importante agradecer. Tenemos un millón de cosas, la verdad es que todos somos súper bendecidos. Unos tienen más cosas, otros tienen menos, unos tienen más salud, otros tienen menos. Me queda claro que todos los contextos son distintos, pero siempre vamos a tener algo para agradecer. Y la otra es... Eh, para subirte tu amor propio, Ajá. para conocerte, hay que hacer como esta lista de tus logros, por más pequeños que
1: sean. Y darte tu palmadita.
0: Exactamente, y decir, oye, mira todo lo que he logrado, Ajá. así como reconocer tus cualidades, tus dones, tus talentos, las cosas que haces bien, las áreas de oportunidad que también puedes tener para Ajá. mejorar. Eso de verdad es que te va haciendo, que te des cuenta que puedes hacer más cosas y que tu vida no, no la lleves así como... Así, como en una línea recta, como no. en una carretera, sin, sin nada, ¿verdad? Sino irte como metiendo a la mochilita más cosas, más herramientas. ¿Para qué? Para tú sentirte mejor, estar más a gusto contigo misma,
1: quererte más, reconocerte. Y pues yo creo que es todo. Es todo y me encantó el tema. Está muy padre, también. está muy amplio, como les decíamos, que podríamos hacer muchos más episodios de lo mismo. Les pedimos sus comentarios, de verdad, súper bienvenidos. Eh, y pues que nos sigan, si les den like, adelante. Adelante, yo
0: no sé, parte de esto nada más quería como agregar el, ok, siento que si pudiéramos poner como una conclusión Ajá. de esto, no sé si es, eh, la verdad es que yo lo que todo empieza por darte un tiempo para ti, para ti, como el tiempo que decía Gaby, pero dártelo para empezar a trabajar en tu proyecto que eres tú en lograr ser la mejor versión de ti misma. Y en esto es todo un trabajo en el cual puedes empezar a conocerte más, qué te incomoda, qué te enoja, qué te pone triste, qué te pone contenta, qué te gusta hacer, qué no te gusta hacer. O sea, todas estas cosas que son las que tú te vas a poder identificar como lo que soy, yo soy Mónica, yo soy Gaby, ¿verdad? Y entonces eso te va a empezar a ayudar a que te quieras más, a que te aceptes más, ¿Por qué? Porque entonces vas a, vas a empezar a, como a trabajar en lo que no está tan bien sí. y lo otro hay que sobresaltarlo más. Entonces creo yo que eso
1: y ser como lo que dijimos en un principio, ser como muy compasivas con nosotros Tienes mismos. Tienes que ser no tan estrictas. Muy compasivas, no tan estrictas y ser muy honestas contigo mismo. O sea, yo creo que la honestidad empieza contigo, que es a donde. O sea, preguntarte realmente y contestarte realmente qué es a donde tú quieres llegar, con quién quieres estar qué quiero lograr, qué voy a dejar a un lado, verdad. Así es. Entonces, este, pues sí, sí. yo
0: creo que si sí, las personas que nos están escuchando, si sí, dicen, pues sí, hablaron un chorro, pero cómo vamos a empezar con todo esto y cómo le hago, yo creo que es así. Te tomas tu tiempo, empiezas a, a escribir todas estas partes tuyas. Eh, en muchas ocasiones. Tienes así como que todo revuelto, ¿verdad? Uh -huh. Pero como quiera, todo eso es importante porque luego puedo pasar un tiempo y lo vuelves a leer y le vuelves a dar como otra estructura. Como también realmente pedir ayuda a un psicólogo, a un life coach como yo. <risa> este, <risa> sí, no, tomar cursos, tomar clases, buscar ayuda, amigas, eh, la religión, ¿verdad? Pero hacer algo. Eso es lo más importante, que no te quedes si tú te sentiste identificado con algo de lo que puedes estar pasando. Eh, nada más no te quedes estancada o estancado y busca ayuda propia y de las demás personas. Yo creo que es, es todo, es lo, que todo yo lo, que,
1: lo que podemos aportar, aportar el día de hoy.
0: Así es, <risa> espero que les haya, como dijo Gaby, que les haya gustado mucho, que lo hayan disfrutado así como nosotros, como nos vieron no podíamos parar de hablar. <risa> este, entonces, bueno, pues los invitamos a que sigan nuestras redes sociales y a que compartan este podcast y los otros que hayan escuchado también porque eso nos ayuda a nosotros cada vez que ustedes comparten los podcasts y que le ponen like en, en las diferentes páginas y todo. Y pues nada, muchísimas gracias por, por habernos escuchado, sintonizado, visto este, en el canal también. Eh,
1: pues yo creo que es todo. Es todo. Este, gracias. Ya, gracias, gracias, gracias por compartir y porque eso también nos va a hacer crecer a nosotros. Entonces, y nos vemos a la próxima. Pr Bye.